1: las nueve y seis minutos de la mañana, sin más dilación, vamos a abordar ya el debate parlamentario de los sábados en Crónica de Euskadi, fin de semana. Saludamos en los estudios aquí en Bilbao las parlamentarias del Partido Nacionalista Vasco y Euskal Herria Maita, maitane y Piñazar y Ollana Agunón. Y también con nosotras, el representante del Partido Socialista de Euskadi, Canrico Agunón. Agunón, bueno, buenos días. En, John Hernández del Carrequín Podemos Ir, José Manuel Gil de Ciudadanos están en Donostia. Buenos días a los dos también.
2: Ebulon, Ebulon. Hola, buenos días. Ebulon. Buenos
1: días, Segurón. Y Carmelio, Carmelo Barrio, hoy Jauneta Jave, como se dice, no es lo habitual. ¿eh? Hoy está solo usted en Vitoria Gasteiz. Segurón, buenos días.
3: Estoy solo con el compañero vuestro, cámara. Aquí, buenos días.
1: Bueno, vamos ya con los asuntos de la crónica parlamentaria de la semana. Ayer, eh, último pleno de control, pleno de control, porque la semana que viene vienen dos jornadas, y nos comentaban ahora los eh, compañeros parlamentarios aquí en, en Bilbao, dos jornadas eh, maratonianas, jueves y viernes, eh, con eh, la aprobación de mm, seis leyes, cuatro PNLs el jueves, y no me... me, uh -huh. me me juega una mala jugada la memoria y la eh, el presup los presupuestos del año que viene en este caso en el pleno del próximo viernes, lo decíamos ayer último pleno de control al gobierno de este año 2023, donde el Endacari reiteraba que el programa del gobierno de coalición todavía se tiene que terminar y puso sobre la mesa, o recordó pues 100 iniciativas o medidas eh, a desarrollar o que están ya en desarrollo eh, reducción de listas de espera aumentar los recursos para salud mental, parque de vivienda pública, el pacto vasco por los cuidados la envide, eh, la ley de transición energética, asuntos todos ellos aún en negociación
3: el ia ya eunekimen garatuko dituzte, datosen hilabete hauetan gustietan. Programa beteko dugu, gure eitza beteko dugu. Indar eta ilusio
2: gustiarekin egingo dugu, azken egunera arte.
1: Asuntos en desarrollo, queríamos decir. Hay tiempo, decía Orkullo, el Ejecutivo <coughs> va a trabajar hasta... El último día, es que nego en el arte, no sabemos si la elección del término último día en lugar de final es algo casual o es algo intencionado. En cualquier caso, el final de la legislatura será en junio y el último día, pues cuando él anuncie la disolución de la Cámara y la convocatoria electoral. Eh, Partido Nacionalista Vasco, Maitane Piñazar, decía el de Nacari que hay programa y hay tiempo para cumplirlo. Fue una, digamos, autopregunta del Partido
4: Nacionalista Vasco de Orcuyu. ¿Hay que incidir en este mensaje a la ciudadanía? Pues sí, porque la legislatura no ha finalizado. Lo cierto es que, eh, evidentemente, tiene una fecha máxima legal, vamos a decir, de finalización, pero mientras el Endacari no convoque elecciones, la legislatura no ha finalizado. Otra cosa es que otros partidos políticos, otros grupos parlamentarios, hayan hecho sus cálculos propios, pues en base, eh, o influenciados, influenciadas, pues por por otras cuestiones, que hayan hecho sus, sus cálculos y tengan hechas sus cábalas. Pero lo cierto es que hasta que el Endacari no convoque las elecciones, la legislatura no, no ha finalizado. Y yo creo que ayer sí que pudimos escuchar pues por parte de, de, de miembros de la, de la oposición que es, un, que es un gobierno en funciones, que es un gobierno acabado. Yo creo que ayer fue el claro ejemplo... De que mm, precisamente todo lo contrario, porque lo cierto es que el gobierno vasco, bajo el liderazgo de Iñigo sigue trabajando, sigue trabajando, como, eh, como dijo él, como el corte que habéis puesto, para cumplir el programa de gobierno, para cumplir la palabra dada a la ciudadanía y sigue trabajando para lograr los retos que tenemos como país. Y esta es la, la realidad y, como he dicho, se pudo ver claramente ayer en el Pleno de Control, por mucho que incluso eh, algún, eh, algún portavoz parlamentario se despidiera directamente de él. Y es que el propio Lendakari dijo que en estos meses los y las consejeras, aparte del programa de gobierno, ya estaban llevando adelante eh, 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 algunas eh, iniciativas que, que, que tú misma has citado ¿no? en, la, en la presentación. son como compromisos adquiridos y compromisos también para continuar en esa en esa mejora continua de los servicios públicos. Por, por lo tanto, yo haría una pregunta si, eh, teniendo todo esto en cuenta, ¿de verdad creemos que estamos ante un gobierno en funciones? Yo creo que nada más lejos de la realidad. Eh, yo sí que diría que la actitud de algunos grupos parlamentarios sí que es de, de una situación en funciones y sí que están mirando más a las elecciones, más que eh, finalizar nuestro mandato y finalizar con todas las iniciativas y todo el trabajo que tenemos por delante, porque todavía tenemos mucho trabajo por delante y la ciudadanía está esperando respuestas y está esperando que, 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 que llevemos esas iniciativas adelante y que sigamos con nuestro trabajo, algunos grupos parlamentarios están directamente en campaña electoral. Y uno de los
1: eh, de las formaciones eh, ayer la oposición lo decía, una de las formaciones bueno que decían que el gobierno está ya agotado, que tiene que finalizar la legislatura es Euskal Herria. Bildoyán Echevarrieta.
5: Eh, bueno, lo que veníamos diciendo y el pleno del viernes servía eh, justamente para hacer balance, eh, ya que era el último pleno de control de este año, eh, que más que una legislatura agotada nos encontrábamos frente a un gobierno eh, agotado, ¿no? el agotamiento de un gobierno y una falta de aceptación de los problemas que se están acumulando. Eh, ayer se pusieron encima de la mesa diferentes temas, uno de ellos lo, lo trataremos más adelante, ¿no? pero también se pusieron encima de la mesa datos como los del sociómetro que hablaba de un incremento <coughs> del descontento de la población en materias tan sensibles como los servicios públicos, la sanidad, educación y vivienda es, es un descontento que se ha doblado o triplicado en muchos de los casos y que frente a este incremento del descontento, de esta percepción que veíamos que estas percepciones vienen acompañadas de vivencias personales, pero que son muy políticas, ¿no? eh, eh, pues que se necesitaba un gobierno que, que hiciera frente eh, a esta realidad, que aceptara eh, lo, que está, lo que está sucediendo. Y más que eh, pedir o exigir eh, un adelanto, lo que estamos pidiendo es claridad, claridad en hasta dónde eh, y cuándo eh, se van a convocar esas elecciones, porque hay muchísimas especulaciones, y vuelvo a decir, como ya lo he dicho alguna vez eh, en esta en estos micrófonos, las especulaciones incluso han venido por parte del, del propio eh, de los propios socios de gobierno o, o del propio partido nacionalista Vasco en su momento cuando se puso marzo encima de la mesa. Quiero decir que no no es Euskal Herria Bildu, no son los partidos de la oposición quienes hayan puesto eh, una fecha. Se está Pidiendo claridad, saber hasta dónde vamos a poder llegar, porque como se dice, hay muchas leyes importantes encima de la mesa y no sabemos si vamos a poder llegar a, eh, a tramitar eh, en los tiempos que estas leyes lo necesitan. Por eso lo que exigimos es claridad. Uh
1: -huh. Partido Socialista de Escadía Enrico.
0: A ver, yo es que ya sé que puede ser eh, atractivo el querer especular con cuándo va a ser el final de la legislatura, cuándo van a ser las eh, elecciones, pero la certeza, la única certeza es que eso le corresponde decidirlo a una persona, y esa persona es el endakari. Pero esto no es nuevo es que esto es así desde las primeras elecciones democráticas de, de, de este país. Entonces, a mí me resulta sorprendente oír a algunos grupos parlamentarios decir, es que no se sabe cuándo van a ser las elecciones, bueno como no se ha sabido nunca en ninguna otras elecciones anteriores, primer punto. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que llevar un poco a la normalidad, ¿no? Porque Claro, eh, estar en, en, en esta cuestión como si fuera lo que de verdad importa en este país cuando van a ser las elecciones, pues a mí me, re, me resulta increíble. Yo creo que los ciudadanos y las ciudadanas de, de Euskadi, cuando oyen que estamos dedicando a esta especulación, eh, tanto no en este medio de comunicación, que lo único que hace es recoger lo que se ven también en otros, en otros medios, pero que le estemos dedicando tanto tiempo a cuándo van a ser las elecciones, no. Vamos a dedicarle tiempo a qué vamos a hacer hasta que sean las elecciones. Yo a eso es a lo que estoy dispuesto. Porque las elecciones serán cuando sean. Nosotros estamos preparados. Hicimos una renovación hace mucho tiempo. Tenemos a nuestro candidato elegido por primarias, el mejor candidato en Ecuandueza. Tenemos programa, sabemos gobernar, sabemos hacer las cosas. Pero a partir de ahí, esto como partido político, como miembros del gobierno, lo que estamos es a seguir dando soluciones. Y tú ponías un ejemplo cuando introducías este tema. Tenemos un pleno el día 21 o sea, la semana que viene, con seis proyectos de ley. Entre ellos, algunos tan importantes como la ley de educación, y me vais a permitir la ley de empleo, que va a ser una ley que va a dar nuevos derechos a la ciudadanía, por ejemplo, el derecho a la formación, que habla por primera vez y normativiza el empleo de calidad y que está ofreciendo soluciones a los problemas de, de los ciudadanos. Y eso es lo que hay que hacer hasta el último día. Dicho de una manera, me da igual cuándo vayan a ser las elecciones. Nosotros, como miembros del gobierno, vamos a seguir trabajando hasta el último día en seguir dando soluciones y como partido político estamos preparados para afrontarlas cuando sean.
1: El carguín Podemos y John Hernández.
0: Bueno, es que
6: yo creo que es, es el propio Lendakari ¿no? y el gobierno los que desde hace meses pues llevan jugando en los medios de comunicación a posibles fechas electorales y son los que a los demás nos han nos han llevado un poco a este escenario de tener que hablar de cuándo son o no son las, eh, las elecciones. Yo coincido que, que, que lo más importante no es cuál va a ser la fecha de las elecciones, no coincido en esto con Ecaín Rico, pero es que es el gobierno el que llegaba jugando a estos meses y es el gobierno al que le vemos, nosotros desde luego lo vimos muy claro cuando empezaron los presupuestos, le vemos con unas prisas enormes, le vemos con una actitud eh, también que ha ido cambiando. Los presupuestos de este año no han querido negociar con nadie, es que ya aprobarlos rápidos si y ya está. Y ese pleno que vamos a tener esta semana, que también Cain ha puesto como ejemplo, donde va a haber seis leyes, bueno, para que nos entienda la gente que nos escucha, normalmente en los plenos eh, ordinarios del Parlamento Vasco, eh, iniciativas legislativas del Gobierno, como mucho, solemos discutir dos. Se han metido ahora seis, rápido, corriendo, eh, creo que va a haber un pleno también el día 28, que no suele ser habitual. Eh, finalmente no, me, me dice por aquí el compañero, pero eh, estamos viendo unas prisas enormes por parte del gobierno eh, por, por aprobar cosas. ¿no? Y eso es lo que nos lleva a los demás grupos pues a mostrar una preocupación, porque claro, ante un gobierno que tiene prisas por acabar, porque eso lo vemos, eso, eso no, se puede, no se puede discutir, y ante un descontento creciente de la ciudadanía, pues sí que creemos que es bueno despejar incertidumbres y que la gente sepa cuándo va a poder expresarse en, en las urnas. Y luego creo que también detrás de todo esto hay una cosa que no se suele decir, pero bueno, que yo creo que es el PNV está haciendo todo esto, porque el PNV sí que lleva meses haciendo cálculos de cuándo a ellos les interesan las elecciones con todos estos factores. Sabemos que uno de los momentos donde no les interesan es precisamente al final de la legislatura, que es junio, porque coincide con las europeas, y al Partido Nacionalista Vasco, pues no le interesa. Y por lo tanto es el gobierno el que, el que nos está llevando a esta situación de hablar de cuándo son o no son las elecciones. A nuestro grupo parlamentario eh, creo que somos los menos interesados en, en un adelanto electoral, estamos conformando ahora mismo la coalición. Pero creo que la gente sí tiene derecho a que no haya esa incertidumbre y saber cuándo va a poder expresarse eh, en las urnas ante un gobierno eh, que corre por acabar pues, las tareas que, que tenía Pendientes.
1: Uh -huh. eh, señor Barrio Partido Popular, su compañero Carlos Iturgay se despedía de alguna manera ayer del Endacari.
3: Sí, pero es que si ha sido el PNV el que más ha escenificado el final de la legislatura. El, el que más ha significado el final de, de, del gobierno, ¿verdad? sustituyendo al, al candidato al Endacar y su, renovando las listas, diciendo un día sí un, un histórico, otro día otro no histórico, diciendo que siguen en las listas, que no siguen en las listas, pero si sí, es el PNV el que además, ¿por qué tenemos, eh, como decía John, seis proyectos de ley? Pues por las prisas, porque se han acortado los Trámites, porque se han hecho a todo correr las ponencias, porque no ha habido en algunas eh, leyes eh, plazos sosegados, debate en ponencia tranquilo, porque las prisas, pero las prisas de la mayoría eh, gubernamental y del part Partido Nacionalista Vasco. ¿Por qué las decisiones ahora de la mesa recortando los derechos de la oposición, diciendo que no a, a normales ampliaciones de plazo de enmiendas para estudiar los proyectos de ley, como es el de cooperación y solidaridad, donde se han hecho peticiones de ampliación, de prórroga de plazos de enmiendas para analizar bien las, los proyectos de ley y denegándolos la mesa? ¿no? Pues Ese recorte de derechos de la oposición que efectúa el gobierno y la mayoría parlamentaria es un síntoma de agotamiento, es un síntoma de que hay que hacerlo todo, a todo correr, al final de la legislatura, ¿no? Y ese agotamiento se demuestra, se demuestra con las escenificaciones y los teatrillos que hacen los partidos políticos del Gobierno. Ahora Andueza eh, está todos los días, hoy saldrá mañana criticando al PNV, pero pero si hay, Tienen una estrategia común. Es, es, está, hay una escenificación permanente Y sobre todo hay una sensación en el propio gobierno de agotamiento, no sal no solamente por el final de la legislatura o por los cambios que va a haber ...en el PNV... ...sino por eh, la dinámica en la que estamos en este país... ...de agotamiento... ...el informe PISA es un palo... ...luego hablaremos de eso... ...el informe PISA es un palo para el gobierno... ...la conflictividad social, laboral, eh, 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 pública... ...en relación con, el, con, el, con el, el empleo público... ...es decir, una serie de cuestiones... ...que están afectando muy mucho a este gobierno... ...está bien claro que está agotado... Eh, ...pero eh, ha sido el Partido Nacionalista Vasco... ...el que ha sido eh, quien ha marcado este momento... De de final electoral. Por supuesto que está agotado. Y es una cosa está bien clara. el Nacarí, desde luego, es el que tiene esa capacidad. Nosotros estamos preparados para las elecciones. Nosotros tenemos a nuestro candidato, Javier de Andrés. Hicimos un congreso recientemente y ese es el, el, el planteamiento que tenemos que hacer. La alternativa que representa el Partido Popular contra el Club de los Cuatro que pactan en Navarra, que pactan en Madrid, que pactan en todos lados.
1: José Manuel Gil, Ciudadanos, adelante.
3: Pues yo estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros, con Jon
2: Hernández y con Carmelo Barrio. Esta es una situación que efectivamente ha generado el Gobierno. ¿no? Mira, ha generado el Gobierno jugando al despiste por una parte, efectivamente, observamos en el Parlamento prisas, prisas continuas, eh, ya lo ha dicho John también, eh, efectivamente, eh, que el próximo pleno tenga seis leyes, es una muestra de esta especie de carrera enloquecida, para ver si llegamos al final del año con, con esas leyes, aprob seis, seis, seis leyes aprobadas, si realmente la legislatura va a seguir, no había ninguna necesidad de hacer las cosas tan deprisa, en eh, no querer negociar los presupuestos, hacerlo todo a, a, a toda velocidad, eh, el hecho de que la, de, 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 ...de la forma en la que vemos al gobierno ⁇ y por otra parte, ayer el Lendacari nos anuncia 100 medidas, nos dice también que la ley de cambio climático va para febrero, etcétera Están jugando al despiste. Mira, yo no sé si jugar al despiste de forma eh, consciente, es decir, de que lo hacen adrede, o realmente es fruto de la confusión y del lío interno que tienen, no lo sé. Pero son ellos los que están marcando esta confusión eh, en todo el mundo. Y claro, luego a la vez nos dicen que es que estamos poniendo encima de la mesa un tema que no, que no toca, pues efectivamente han sido ellos, ¿no? Y, Efectivamente es que se ve, se ve el gobierno que está agotado, que es un gobierno que está gastando los pies, un gobierno que no tiene las cosas claras, pero hay una cosa que, que hay que tener clara, ¿eh? Eh, las elecciones no van a ser cuando mejor le vengan a, a Euskadi como país, ¿eh? las elecciones van a ser cuando mejor le vengan al PNV, eso está claro. Y, y en ese juego, pues eh, lamentablemente, hay muchas fuerzas políticas que están entrando a... a a ese calendario. Están entrando a acelerar sus procesos, etcétera Nosotros no vamos a no vamos a acelerar nada, vamos a seguir nosotros con nuestro calendario interno y vamos a hacer las cosas bien poco a poco.
1: Eh, vamos a abrir una ronda rápida, si quieren, de respuestas, quienes quieran participar. Eh, es un reunión legislativo un tanto inusual, ¿no? si, si, si me permiten. Eh, ¿Hay intereses por parte del Partido Nacionalista Vasco de jugar con esa fecha, de jugar al despiste? Aludían a su formación, Maitana y Piñazar.
4: Eh, para nada, por una parte... ¿Es casual eh, que, que, oh,
1: que ha ocurrido así, que haya bueno pues esta, esta producción legislativa para, para el final del año?
4: No, es que a ver, eh, las leyes tienen eh, su proceso parlamentario, uh -huh. tienen sus fechas, tienen sus hitos uh -huh. y esas fechas y, y esos periodos, vamos a decir, de cada proceso, eh, evidentemente hay que respetarlos y lo respetamos lo que pasa es que teníamos en estos últimos meses, eh, pues varias leyes encima de la mesa y cumpliendo en todo momento los procesos y los tiempos parlamentarios, han llegado a, a, al, al pleno o van a llegar al pleno de la semana que viene seis leyes. Pero eh, eh, a lo largo de este mes y, y en meses anteriores también se han aprobado leyes. Mm. Pero no es que eh, como dicen, eh, hayamos metido zapatilla. No, hemos cumplido en todo momento los tiempos parlamentarios y han llegado las leyes que han llegado a, a, al, al pleno que, eh, de la semana que viene y a otros plenos que ya hemos pasado en este mes y a lo largo de los meses anteriores. Y no ha pasado, no ha pasado nada. Respecto a lo que decía el señor Barrio, de que el Partido Nacionalista Vasco estaba escenificando eh, pues bueno con sus candidaturas y tal eh, mira las elecciones forales y municipales voy a poner un ejemplo las elecciones forales y municipales tienen una fecha fija no se entiende que tienen una, una fecha fija y los partidos políticos meses antes ya empiezan con el proceso interno y empiezan a presentar candidaturas y presentar candidatos o candidatas nadie pone en duda que porque meses antes, estemos eh, presentando nuestras candidaturas eh, eh, en elecciones forales y municipales, vayamos a adelantar esa fecha. Con lo cual, es normal, como he dicho antes, en este caso, en las elecciones eh, eh, autonómicas, existe por ley una fecha, una fecha eh, límite, vamos a decir. Por lo tanto, ¿por qué nos extrañamos si presentamos eh, nuestras candidaturas meses antes? Pues evidentemente, Evidentemente, como lo ha hecho el Partido Popular, como lo ha hecho Herria Bildu y como lo han hecho eh, todos los partidos políticos, pero lo que no entiendo es por qué eh, nosotros en este caso hemos propuesto a las eh, a las bases eh, que el candidato sea Manuel Pradales. Ahora ya el proceso interno ya está ya está abierto. En el mes de enero se verá si las bases ratifican y ratificamos esa esa propuesta pero no entiendo por qué se, se pone el foco en el Partido Nacionalista Vasco cuando todos los partidos políticos presentan sus candidaturas meses antes, y es que es lo más normal.
1: Oye, la barritos Escalerriabildu quiere tomar la palabra.
5: Sí, eh, yo únicamente para, para volver a poner encima de la mesa eh, la importancia justamente de eh, el tener claros los tiempos y los horizontes hasta donde vayamos a poder llegar hacen que la labor parlamentaria sea mucho más efectiva y con eh, las propuestas de leyes que se estaban poniendo encima de la mesa nosotras no hablamos de las seis que van a ser eh, ratificadas eh, en el pleno de de la semana que viene, sino de las que tenemos pendientes todavía, de ellas unas muy muy importantes, como la de la transición energética, o por ejemplo, otra en la que yo estoy trabajando que es la ley de infancia y adolescencia, que son leyes muy importantes, que llevan mucho tiempo de trabajo previo, que sabemos lo dificultoso que es incluso para el propio gobierno, preparar un texto que va a ser presentado eh, al Parlamento pero que luego necesitan de debate, de escucha de, y de preparación también de, de las propias enmiendas, que no es algo que se pueda hacer de un día para otro. Y saber si el eh, Parlamento se desconvocará a finales de enero, a finales de febrero, a finales de marzo cambia mucho el panorama en cómo afrontaremos estas leyes, dónde tenemos que poner el foco y, y cómo podemos mejorar el trabajo que vayamos a hacer e incluso impulsar a aquellas que queramos hacerlas. ¿no? Y por eso nosotras hablamos de claridad, evidentemente sin quitar la parte de, de análisis que hacíamos también, de que se están acumulando eh, diferentes eh, situaciones ¿no? que hacen, pues, eh, pues que en nosaquideza, eh, en la educación, eh, en, en vivienda, haya que tomar ¿no? medidas concretas y que también vamos a seguir trabajando en ello, pero bueno, pues eh, de, de un cor trabajo cortoplacista, uno un poco más largo, es importante saber <risa> hasta hacia dónde y hasta dónde vamos a poder dar. Partido Socialista,
1: qué, Enrico?
0: Pues a mí me gusta intentar... Eh, dar datos objetivos para que la gente se haga su propio escenario, ¿no? porque previas a unas elecciones y, sobre todo, cuando no sean datos y se está en la parte especulativa, pues cabe, cabe, cabe de todo. Yo he de decir que hay una carrera enloquecida. ¿no? Es verdad que no es habitual que haya un pleno con seis leyes, pero bueno, vamos a legislaturas anteriores, últimos plenos de, de legislaturas si y se puede ver que cuando existe capacidad para aprobación de leyes, se incrementa el número de leyes. Se decía carrera enloquecida, que se han, eh, he oído, eh, usurpado derechos eh, a, los, a los grupos parlamentarios, que se están acortando plazos. Bueno, vamos a dar datos para que los tengan. Las seis leyes que van, ¿vale? La ley de educación lleva un año en tramitación en el Parlamento, 16 de diciembre de 2022. La ley de empleo, ocho meses. La ley del régimen de subvenciones, ocho meses. La del Instituto Vasco de Finanzas, ocho meses. La de protección de datos, un año. Esos son los datos de tramitación que llevan en el Parlamento. ¿Cómo que se está eh, pisando el acelerador de qué? Igual algún ciudadano cuando he dado este dato se está diciendo, pues qué lentos van, ¿no? Que lleven tramitándose un, un año. Me llama la atención que incluso se, se diga que eh, se están eh, acortando plazos. La ley de empleo... Lleva un mes más, por ejemplo, que de la, la de la RGI, cuando la aprobamos. Y ahí nadie dijo que iba rápido, ni mucho menos. No, lo que está cambiando es que dentro de poco vamos a tener las elecciones eh, autonómicas. Y entonces eh, están poniéndose, yo creo que algunos nerviosos, ante su incapacidad para bloquear la acción de gobierno. Que eso es lo que está sucediendo. Y luego un dato para aportar, cuando se habla de... Que yo creo que por eso iba, porque yo ayer estuve en la misma junta de portavoces que Carmelo eh, Barrio, que se están cercenando los, los derechos, se estaba refiriendo a la ley de cooperación en la que la mesa no ha aceptado una ampliación de plazos. Vale, yo quiero dar un dato para que la gente lo tenga. Estamos hablando de una ley de 19 artículos, que lleva plazo de enmiendas desde el 3 de noviembre. Es decir, podría hacerse la enmienda de medio artículo cada día y daría tiempo a presentar las enmiendas. Hombre, yo creo que hay que tener un poquito de seriedad y de rigor. Se podrá estar de acuerdo o no con el contenido de las leyes, que yo hoy no voy a juzgar, que para eso somos partidos políticos diferentes. Pero teniendo leyes que llevan más de un año de tramitación, en el Parlamento, es decir que se está pisando el acelerador no se corresponde con la realidad. Como estaba diciendo Maitana, son leyes que han seguido su tramitación ordinaria, que en algunos casos se aprobarán con más acuerdo o con menos acuerdo con otros grupos parlamentarios y que no hemos oído en ningún caso en las ponencias hasta este momento que se esté pisando ningún acelerador o incluso que estemos eh, llevándolas a aprobar porque sí. No, no es verdad. Y ese no ha sido el escenario hasta ahora. Y a mí no me gustaría que acabe impregnando todo este clima electoral y también este tipo de explicaciones. Vayamos al fondo. ¿Son buenas, son malas estas leyes? ¿Y qué va a hacer cada grupo parlamentario?
1: John Hernández, el Carrequín Podemos
6: Sí, pues yo sí creo que... Sí creo no. Sí lo he visto en el Parlamento, ¿no? Estas últimas semanas e incluso diría estos últimos eh, meses que hay... Que hay unas prisas por parte por parte del gobierno, ¿no? Lógicamente, pues sí, nos incumplen no se incumplen reglamentos, ¿no? pero sí sí que está habiendo unas prisas, nosotros lo hemos visto, en la manera de hacer las cosas los, los presupuestos, nosotros todos los años los presupuestos, el gobierno sabe de sobra que son los presupuestos que no estamos de acuerdo somos opciones políticas muy diferentes eh, y hacemos nosotros un planteamiento distinto pero negociamos, y negociamos todos los años, ¿no? y el gobierno nos hace contrapropuestas sobre lo que planteamos, etcétera. y este año no ha habido eso ni con nosotros, ni con ningún, ni con ningún grupo, ¿no? ese, ese era un elemento. Y luego, sí, las, las seis leyes que vamos a discutir ahora llevan unos unos plazos, eh, pero no es en absoluto habitual que se metan seis leyes en un pleno, a no ser que tengas miedo de que no vaya a haber más plenos, ¿no? Y caen los datos que has dado, pues lo siento, pero no son datos que sustenten ese argumento de que, de que se pueda estar acabando la legislatura. Pero bueno, yo sí coincido que lo importante no es la fecha, eh, pero es que es el gobierno. El es el Gobierno el que ha situado que hoy, por ejemplo, el primer punto de debate en esta tertulia planteado por los periodistas sea precisamente este. No somos nosotros los interesados en, en estar hablando de final o no de, o no de legislatura. A mí me gustaría que se agotase eh, la legislatura... Eh, si viese un gobierno que está trabajando y un gobierno contra el que nosotros estamos eh, planteando eh, políticas de oposición, pero es que al gobierno lo que le estamos viendo y nos está dificultando trabajar en planteamientos de leyes, eh, nosotros hemos estado negociando algunas leyes últimamente y en esta situación eh, sabemos que es difícil negociar algunas leyes. Y eso sumado a un momento donde nosotros entendemos que hay un descontento creciente eh, por parte de buena parte de la población en relación a temas eh, como, como, como se ha dicho anteriormente salud servicios públicos etcétera por eso a nosotros nos parece que la gente pues tiene que un derecho a ir conociendo eh, cuándo va a poder cuándo va a poder expresarse en
3: las en las urnas mm.
1: señor barrio Partido Popular
3: Sí, ayer lo dijo y lo, lo habéis puesto en varios cortes ahora en los informativos lo dijo Urcullo. no dijo no sé cuándo van a ser las elecciones claro porque porque lo, porque las va a marcar Sabinechea porque será cuando pues cuando levante el teléfono eh, Ortuzar y le diga, pues oye, nos interesa que las elecciones sean de en tal fecha. Ese es ese es el escenario en el que estamos, ¿no? Y ese nerviosismo hoy del PNV, pues hace que obliga al gobierno y obliga a la mayoría parlamentaria precisamente eso, ¿no? A, 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 a esta actitud febril en este momento de no ampliar los debates eh, de los proyectos de ley, en las ponencias, de cerrar todo cuanto antes, porque nadie sabe nada y el gobierno tampoco, la mayoría parlamentaria tampoco. Y será Ortuzar y será Sabinecha quien dice cuando sean las elecciones, cuando más le convenga al, al, al señor candidato nuevo, pues, pues habrá que llevarlo por ahí para los sitios para que sea conocido o ya veremos, ¿no? o interesa hacerlo cuanto antes. Ese es el asunto fundamental, esa incertidumbre que se genera a través de, de, de estar pendientes del nerviosismo del Partido Nacionalista Vasco. Y vamos a ver, y vamos a ver. Cuando se cercenan los derechos de los parlamentarios, es cuando la mesa adopta actitudes como la del otro día en relación con el proyecto de ley de de cooperación y solidaridad. Es decir, los derechos de los parlamentarios, los parlamentarios, o sea, no tenemos los equipos del Gobierno, no tenemos toda esa, esa corte de asesores, de viceconsejeros y de directores. Tenemos que trabajar eh, nuestros eh, proyectos de ley, los proyectos de ley que nos trae, que nos trae el Gobierno y te, hay que solicitar prórrogas y es necesario el trabajo. Se han acumulado seis leyes, o sea, que necesitamos más tiempo también los grupos parlamentarios para estudiar las leyes que tenemos sobre la mesa y siempre y siempre se conceden las prórrogas parlamentarias y en este caso la mesa del Parlamento Vasco eh, ha tenido un abuso de autoridad en relación con los derechos de los parlamentarios impidiendo prórrogas eh, de enmiendas cuando es lo normal, es la tradición parlamentaria es la costumbre parlamentaria es lo que se hace y es el favorecer los derechos del, del, del trabajo de los grupos parlamentarios y en ese sentido ese nerviosismo se traslada y eso, son, y eso no lo traslada a la oposición por ejemplo en la ley de, el proyecto de ley de educación que se debatía en ponencia, un grupo parlamentario, que no es el nuestro, pidió un informe en relación con algunas cuestiones, algunas enmiendas que no estaban claras en su tramitación y se denegó ese informe jurídico por, de, de los servicios de la Cámara y se denegó, ¿por qué? Porque había prisa, para, para, había que cerrar la ponencia. Porque no es lo habitual, no había... puede
0: servir el mismo argumentario para una cosa cómo, y el contrario, cómo, para la otra. ¿Cómo, cómo que no? Cómo Perdona, que no. ¿cuántos informes cómo, cómo... se piden en medio de una ponencia? Pues los que hagan falta. No, los Carmelo, falta. No, 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 claro no digas sí. algo que no es así, que... Es ¿Cuántos verdad. informes han pedido para, para una ley en medio de una
3: ponencia en esta legislatura? Ninguno. Ninguno. Es que si se quiere hacer o sea, obstruccionismo, que, 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 también habrá que decir que, que no. Pero ya te digo, obstruccionismo. Obstruccionismo, mm. pedir un informe jurídico para clarificar la situación. Carmelo, determinadas 19 cuestiones. artículos, son, pero, pero, pero 19 no, artículos es, una ley es, es que, es que prisa, habéis tenido más de un es, mes para enmendar. Y que todavía prisa, no ha vencido el plazo. Que vence el 19. Tú sabes la cantidad. Es que todo mezclado, los presupuestos, las seis leyes, las leyes que. Sobre la mesa, Vencieron su
0: plazo de enmienda hace más de tres meses Tú
3: defiende lo que quieras Pero los derechos de los parlamentarios son sagrados claro Y vosotros sí. en la mesa del Parlamento lo sabéis muy No bien. es bueno, verdad También
1: es sagrado el derecho que tiene José Manuel Gil A terminar con esta ronda Porque tanto el Partido Socialista como el Partido Popular Han agotado ya su su tiempo Señor Gil, cuando le, le pues parezco Agradezco mucho
2: que me proteja mi, mi tiempo Porque si no efectivamente aquí estamos en este circo A ver, a nosotros nos parece que no tiene mucho sentido Estar aquí especulando Sobre si el gobierno va a apretar el voto nuclear en enero, febrero o marzo ni tampoco tiene ningún sentido estar debatiendo acerca de si el gobierno ha apretado el acelerador o no, o va tranquilo y va en su ritmo eh, lo que sí que vemos es que el gobierno está agotado eso, eso creo que lo ve todos todo los ciudadanos vascos ¿no? lleva mucho tiempo arrastrando los pies el mito de la, nueva, de la buena gestión del PNV se ha derrumbado en esta legislatura, observamos el lío que hace ya muchos meses que tenemos a los aquí de o sea, que se suspende por primera vez en el diusto y se ha convertido en la segunda preocupación de los vascos, de educación, ¿qué vamos a decir? Todos los días huelga eh, a la puerta una ley que va a ser desastrosa para el futuro de la educación vasca, eh, lamentables resultados de PISA en, eh, que, que han dado lugar incluso ayer en el Pleno a un montón de preguntas de la oposición, huelgas, conflictividad en todos los frentes… Es evidente que es necesario un cambio no solo de política sino también de caras y esto también es lo que nos hace ver a todos que esta, que esta situación es difícil prolongarla y que si realmente se atendiesen los intereses del país Habría que convocar elecciones pronto. No podemos seguir teniendo un gobierno en el que el propio Lendakari ya es un ya es un Lendakari eh, amortizado, ha agotado, y por lo tanto esta situación es bastante insostenible. A partir de aquí, pues efectivamente, el tiempo que estemos haremos todo lo que podamos y tendremos que salvar los muebles de todos lo mejor posible, pero, pero creo que no tiene ningún sentido estar especulando sobre cuestiones que no dependen de nosotros.
1: Pues aprovechando que el señor eh, Gil eh, sacaba a colación el tema de PISA, vamos a cambiar el orden de las, los asuntos propuestos, pero también quiero hablar de, del asunto de Navarra, por lo tanto les pido concreción en estas respuestas de aquí hasta el tiempo que nos queda. Abordábamos ya el, el asunto PISA eh, la pasada semana, pero bueno, también ayer contó con bastantes minutos en el pleno de control, eh, lo decíamos, descenso en notas en materias, estudio como son matemáticas, comprensión, lectora sobre todo, también las ciencias. Eh, Partido Nacionalista Vasco Lendacari ayer hacía, bueno, parte de autocrítica, hay que y hay margen de mejora, precisamente este informe pues marca los puntos que son necesarios mejorar. Aún así, la educación en Euskadi es buena, decía Orkulló.
4: Uh -huh. A ver, yo creo que eh, cuando analizamos los resultados, en este caso del informe PISA, eh, no podemos hacer una lectura sesgada, interesada o parcial, no que es lo que creo que se está haciendo. Esta prueba, eh, la prueba que se realiza para llegar a las conclusiones del informe PISA, es una prueba que se realiza a un número limitado de estudiantes de 15 años, en un momento muy concreto, además. Eh, es una edad que ha sufrido las consecuencias de la pandemia eh, pues bueno, de una manera más acentuada, podemos decir, y, y bueno, de hecho el propio informe PISA... ...hace o tiene un capítulo especial dedicado a la pandemia... ...y a las consecuencias que ha traído la, la pandemia para para, bueno, para la, eh, los jóvenes y las jóvenes eh, de esta edad. También es una prueba que se focaliza sobre todo en matemáticas... ...pero también, como has dicho, en compresión lectora y en ciencias. Con lo cual eh, es un informe que evidentemente nos arroja unos resultados que son mejorables... Pero mmm, yo creo que eh, no hay que hacer, como he dicho, una lectura parcial. Y hay que darle también, eh, pues bueno, evidentemente tiene importancia, pero bueno, como he dicho, es, es un informe eh, bastante limitado porque solamente se hace eh, eh, a jóvenes de, de 15 años y en ciertas eh, materias. Como he dicho, los resultados son mejorables, por supuesto, pero son mejorables en toda la Unión Europea, según el propio informe. Cuestión que también se omite y se intenta vender, que es un fracaso, un fracaso en este caso, del sistema educativo vasco, y no es cierto. Países como Noruega, que están en la vanguardia, también han sufrido un descenso, y hay que analizar los datos, como he dicho, porque el propio informe hace un capítulo específico eh, sobre la pandemia, hay que analizar estos datos desde el prisma de precisamente de, de la pandemia, y aún así, hay que recalcar que estamos por encima de la media europea. Mm
1: -hmm. Euskal Herria eh, ustedes ayer eh, bueno, eh, decían que esa bajada del rendimiento es real y, y, y negaban ser catastrofistas, como, como les decían tanto el consejero Lenda Cariño Gorculio. Mm -hmm. PISA,
5: evidentemente, es un indicador, mm -hmm. no es, eh, es un indicador entre muchos otros, eh, que conforman una foto total, pero PISA no se puede tomar eh, y un y, bueno eh, Maitane ahora mismo explicaba, ¿no? ¿no? un tipo de, de prueba como estas no se puede tomar como un todo. Aún y todo, eh, sí que creemos que hay que tenerlo en cuenta eh, porque está marcando, marca tendencias, marca eh, bueno, hacia dónde hay que enfocar y sobre todo marca también o refuerza eh, una tendencia eh, que en este sistema educativo está acumulando eh, diferentes eh, problemas, ¿no? Tiene problemas como decíamos, tendencias negativas que lo vimos por ejemplo en, al inicio de curso eh, pues con eh, todo el problema que hubo en el transporte escolar los problemas también que se están acumulando eh, con el tema de la segregación y este informe también ponía encima de la mesa que los y las alumnas más desfavorecidas son justamente las que más se ven afectadas por esta bajada en el informe PISA. ¿no? Entonces, bueno, se puede solucionar y se debe solucionar entendiéndolo como una tendencia, entendiéndolo como un rumbo en el que deberíamos de trabajar de forma compartida y colaborativa. Y en vez de esto, ¿no? nosotros lo que nos estamos encontrando y lo que vemos es que... Se nos llama a nosotras catastrofistas mientras tenemos una consejería eh, que, que está sumida ¿no? en la autocomplacencia y nosotras recalcaríamos la idea de que PISA sí que refuerza tendencias que muestran que el sistema educativo está mal y que hay que responder a ello. Señor Rico, Partido Socialista de Euskadi.
0: Yo estoy de acuerdo que PISA es un indicador, pero también estoy de acuerdo en que es un mal indicador en este momento nos ha dicho que hemos empeorado y que los resultados son malos. Y eso sin paliativos. Y entonces lo que tenemos que hacer es reaccionar. Y a mí lo que me vas a permitir es hacer una reflexión. Yo creo que esto avala lo que nosotros desde el Partido Socialista hemos venido diciendo, por ejemplo, en la tramitación de una de las leyes que se va a aprobar el próximo jueves, que es la ley de educación. Y es en qué nos tendríamos que estar preocupando dentro de la ley de educación y no en lo que posiblemente acabará siendo el debate que el jueves veremos de la ley de educación por parte de algún grupo parlamentario. Nosotros, si recordáis en estos mismos micrófonos, hemos dicho siempre que esta es la ley de educación, que no es la ley de la construcción nacional ni nada de esto. Que esta es la ley que tiene que ir enfocada a dotar a nuestros alumnos y alumnas de las mejores herramientas posibles para conseguir los mejores resultados. Pues bien, esto que indica el informe PISA demuestra que la tesis que hemos venido manteniendo es la tesis que tiene que imperar y es lo que la ley de educación tiene que ser y no otras cosas que se pedían por algunos grupos parlamentarios que se han ido eh, cayendo por el por el camino. A mí sí me preocupan estos resultados y creo que con la nueva ley de educación, que pone también eh, herramientas en la lucha contra la segregación, que como ha dicho Yana, es uno de los elementos mmm, que PISA indica que son determinantes a la hora del fracaso escolar o las, los peores resultados escolares, pues se va a poder eh, trabajar en, en ello.
1: Uh -huh. eh, el Carrequín Podemos y Ullona Hernández Ustedes también mostraban ayer su preocupación por estos resultados y pedían cuentas digamos, al Ejecutivo
6: Sí, porque llevamos mucho tiempo haciendo una crítica dura eh, en relación a la educación, ¿no? porque yo creo que es, eh, va a ser uno de los mayores fracasos de este gobierno. Yo creo que el consejero de Educación, además de haber tenido una gestión, eh, eh, yo aquí sí voy a utilizar la palabra caótica por muchas de las cosas que, que hemos ido conociendo, pero bueno, a mí lo que me preocupa sobre todo es eh, la cuestión de fondo, no, lo, lo estructural. Efectivamente se decía, el informe PISA es un indicador, ojo, no es, no, es, no es un indicador cualquiera también, ¿eh? y se sabe por qué se hace este tipo de, de indicadores, pero efectivamente es un indicador y es un indicador que nos dice que las cosas van mal y sabemos que eso de, dentro de ese indicador uno de los problemas fundamentales, fundamentales que tenemos en la, en la educación vasca es eh, la segregación y las desigualdades. Y nosotros llevamos haciendo mucho tiempo una crítica porque tenemos en Euskadi desde hace muchas décadas un modelo bueno, que tiene su origen pero un modelo que algunos llaman dual a mí, a mí me parece que son eufemismos eh, inaceptables, un modelo que está diseñado para que la mitad de, las, de los escolares vayan a la escuela privada eh, financiada con fondos públicos, la concertada y la otra mitad pues ya vayan a la escuela pública y en un momento ya de, de descenso de la natalidad desde hace años eh, esta ley en realidad, el, el objetivo con el que el PNU en realidad planteaba esta ley no era más que, la, que las herramientas para poder sostener a los centros privados, sostenidos con fondos públicos, ante una falta de natalidad, que lo que nos debería indicar que tendríamos que hacer es ampliar el espacio de la, de la escuela pública, garantizar la universalidad y la equidad en la en la, en la educación y no seguir financiando eh, centros, eh, centros privados. ¿no? Y ese era el objetivo del PNV y ese es el fracaso, el fracaso de esta ley y yo creo que esta ley nosotros la vamos a rechazar porque efectivamente no ataca al, al fondo de la cuestión y no va a acabar con, con la inequidad y con esa segregación que tenemos en, la, en, la, en el sistema educativo vasco eh, que Euskadi es la segunda comunidad con más segregación escolar y esto no es por casualidad y con las pequeñas medidas que se puedan incluir en la ley no se va a solucionar esto porque en el origen y en el corazón de este problema está ese modelo que ellos llaman que llaman dual para compatibilizar una escuela privada financiada con fondos públicos que no es necesaria desde luego en estos momentos y eso lastra a la capacidad de la educación pública pública. Eh, de un sistema público que pueda garantizar la escolarización eh, de todo el mundo en igualdad y en, y en equidad. ¿no? Eso nos preocupa y esta ley también es una de esas leyes en la que ahora ha habido prisa eh, porque, la quieren, porque
3: la quieren aprobar. ¿no?
1: Carmelo Barrio, Partido Popular.
3: Sí, lo malo del informe PISA es, es la profunda eh, sensación de fracaso, ¿no? porque ya en el 2018 los datos fueron muy malos para nuestra educación y para estas materias que se analizan. Y en 2022 se ha ido a peor todavía. Es decir, esa sensación de fracaso, ese el no haber sabido hacer una reflexión eh, sosegada pero decidida en relación con qué, cuáles son los problemas de nuestra educación, esa, ese deterioro y además viendo que damos un paso, Castilla León... Cantabria, que son los mejores de España en relación con eh, la, educa la educación y los niveles. Y no han perdido, desde luego, el espacio eh, y la calidad que ha perdido la educación vasca, ni mucho menos, ¿no? Están bien, en, están bien en, en, los en los niveles, ¿no? Están los mejores, aquí a un paso. Es decir, son forman parte de nuestra sociedad, son igual que nosotros, ¿no? Tienen los mismos problemas que nosotros en relación con la pública, la concertada, en relación con eh, los eh, estudiantes que vienen de fuera. Es decir, tienen los mismos problemas y, sin embargo, están mejor que nosotros. Esa es el, la sensación de fracaso, que en 2018 ya fueron malos y ahora son peores. no Es decir, eh, se vive en un retroceso educativo y eso habrá que analizarlo. Y hay que analizarlo además descarnadamente. Y hay que ver que la cuestión lingüística la, influye decididamente en estas en estas cuestiones. Esa imposibilidad de muchas familias de elegir con libertad el modelo A, porque no, hay, ten, no tienen opción, no tienen oferta de modelo A, porque son la lengua materna como de la, la de la mayoría de los vascos eh, están en castellano y quieren escolarizar en castellano y no pueden, pues hay que analizar todas esas cuestiones. Desde luego, con la ley que se va a aprobar con nuestro voto en contra el próximo jueves, eh, los problemas estos se van a agravar, porque una ley que establece solo un eje vertebrador, que es el euskera, cuando tenemos dos lenguas oficiales y además una... ...el castellano mayoritaria... ...en relación con, con ser la lengua materna... ...de los alumnos y las alumnas... ...y solamente establece como eje vertebrador... ...el euskera y no los dos ejes vertebradores... ...de la educación... ...eso es grave y eso ya empezamos mal... ...y una ley como la que se va a aprobar con nuestro voto en contra el jueves, de educación, que establece eh, comisariados políticos, que establece consejos políticos, que politizan la educación con los consejos municipales, o que desconfían del, eh, del profesorado con el Instituto eh, para el Aprendizaje de Euskera, que va a ser la policía de euskera, que desconfía de lo que hacen los profesores en aulas, patios y claustros, no va a ser una ley de mejora educativa. Está bien claro que, hay que si hay que buscar el éxito, Finalice, eh, por favor, eh, señor Carrillo, eh, sí. el éxito académico, el éxito educativo y pedagógico, no va a ser con los instrumentos que hoy tenemos con la mesa. Y eso se ha constatado en este fracaso. Señor Gil
1: eh, Ciudadanos, PISA.
3: Bueno, nosotros estamos muy preocupados por la educación, lo saben
2: bien mis compañeros, porque es un tema recurrente para nosotros. Primero, porque nos parece que la educación es el tema más importante de todos los que trabajamos en la política. ¿no? Y en segundo lugar, porque creemos que tenemos una educación en Euskadi con graves problemas. Nosotros no vamos a decir que todo es un desastre, porque no es verdad, hay algunas cosas que funcionan bien. Pero, pero tenemos graves problemas, efectivamente tenemos un problema de segregación, pero tenemos sobre todo un gravísimo problema de resultados, un gravísimo problema de calidad. Y esto no lo ha puesto encima de la mesa PISA ayer. Esto es una tendencia que llevamos viendo en informes de diferentes tipos desde hace años, y lo llevamos denunciando en el Parlamento desde hace años, incluso eh, puesto encima de la mesa por informes del propio gobierno vasco, del IBEI-SEI. Es decir, este es un problema que ya, eh, digamos que es la gota que colma el vaso. Por lo tanto, relativizar la validez de Pisa, más o menos, no, es que este el problema ya no solamente lo pone encima de la mesa Pisa, lo pone encima otros informes y es una tendencia que se mantiene y que se y, 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 y que se profundiza. Y ante esto nos encontramos con un gobierno que lo que hace en principio es negar el problema y esto esto me parece eh, muy preocupante porque no hay manera de solucionarlo si niega ese problema. Claro, niega el problema, ya habéis oído, eh, relativizando PISA, buscando excusas y, y con argumentos eh, como, por ejemplo, eh, el, el mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Es decir, realmente nos tenemos que conformar en que como ha habido una caída generalizada de todos, eh, oiga, sí, ha habido una caída generalizada de todos, pero también es verdad que Euskadi está en el podio de los que más bajan. Y, y luego el segundo argumento es el famoso comodín de la pandemia, que como todo el mundo sabe, parece que afectó solamente a Euskadi. Entonces, ¿cuál es el problema realmente que tenemos en, en educación? Ayer le preguntamos a Alenda por las causas profundas del asunto. Y por supuesto no me contestó. Pero nuestra respuesta es muy clara. El problema profundo de la educación es el nacionalismo. Lo explicamos ayer en el Parlamento. ¿Cuáles son las dos comunidades, las tres comunidades en las que más bajan los resultados? Cataluña, Euskadi y Navarra. ¿Y cuáles son las comunidades autónomas con partidos nacionalistas en el gobierno? Cataluña, Euskadi y Navarra. Qué casualidad, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar que poner la educación al servicio de la causa nacionalista no iba a repercutir en los resultados? ¿Quién iba a pensar que imponer a la fuerza el euskera en, en alumnos que no tienen esto como lengua materna iba a repercutir en los resultados? Es evidente que tenemos un problema y el problema es nacionalismo. Y es un problema que nos está afectando a la calidad de la educación. Es decir, a nada más y a nada menos que al futuro de nuestros hijos.
1: Bueno, pues nos vamos a Navarra. Eh, minuto resultado. Moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona. Acuerdo a cuatro. Euskal Herria Bildu, Partido Socialista Navarra, Geroa Abay y contigo Navarra-Surequín. Eh, Partido Nacionalista Vasco. Una ronda de minuto resultado. Esto puede tener derivada, Estas derivadas pueden tener incidencia también en, en eh, políticas de pactos aquí en Euskadi de cara a las elecciones.
4: Uh -huh. Bueno, a ver, eh, nosotros y nosotras. Vas, vai, vai, el Partido Nacionalista Vasco, en medida que estamos en la coalición, somos parte de la coalición Guero Abay, también somos parte, ¿no? Y, y bueno, refrendamos ese acuerdo. Quiero recordar que estamos y estuvimos también, porque nosotras desde el principio eh, supimos que esto podía pasar y desde el principio estuvimos dispuestos y dispuestas a, a apoyar, en este caso, a Sirón como alcalde, incluso. Si, si recordamos, en un momento puntual de bloqueo, hubo eh, desde Gueroa Bay se propuso a, a un candidato alternativo para romper con ese momento de bloqueo. Con lo cual, estamos y estuvimos. Dicho esto, nos pregunta sobre eh, en qué medida puede sí. afectar esto sí. en, en Euskadi. Sí. El Partido Nacionalista Vasco lleva años con una política de acuerdos que consideramos que en cada momento... Ha dado estabilidad tanto al Gobierno vasco como a la ciudadanía. Unos acuerdos, en este caso, con el Partido Socialista de Euskadi, que hemos re renovado hace apenas cinco o seis, seis meses en, en las elecciones forales y, o después de las elecciones forales y municipales. Y es que nosotras y nosotros eh, lo tenemos claro. Hemos primado siempre la gobernabilidad y la estabilidad para nuestras instituciones y a partir de ahí las estrategias o, o bueno las intenciones que puedan tener otros partidos políticos, que no sea en este caso el Partido Nacionalista Vasco, pues tendrán que responder ellos y ellas.
5: Bueno Creíamos y creemos que los y las perjudicadas de la no capacidad de acuerdo que hubo a principios de la legislatura era la ciudadanía de Iruña eh, la parálisis y eh, un gobierno de la derecha eh, necesitaba que fuéramos capaces de mostrar capacidad para llegar a acuerdos entre diferentes y ensanchar los derechos sociales y territoriales. Y evidentemente creemos que eso que ha sido posible en Iruña, en Afarroa o incluso en Madrid debería de serlo en todos aquellos pueblos o ciudades que entendemos como progresistas. Y justo es que ahora mismo leía que en Guernica... Eh, por responsabilidad por la, de fuerza más votada eh, nuestro partido ha propuesto una moción de censura al Partido Nacionalista Vasco para hacer frente a la misma situación de ingobernabilidad y parálisis que está sufriendo el pueblo por Gustión Zaco Herría, un acuerdo que se desliga de este contexto pero que de alguna forma sí que necesita ¿no? del apoyo y de la capacidad que podamos tener eh, para que sin injerencias seamos capaces de llegar a gobernabilidad para Guernica Luma. Partido Socialista
1: de Euskadi Cairico.
0: Yo voy a empezar diciéndolo claramente. No vamos a hacer Lendacaria a ningún candidato de E.H. Bildu y no vamos a hacer ningún acuerdo de gobierno con EH con Bildu porque nos separan. Cosas en el terreno ético, por supuesto, pero también nos separan en nuestro modelo de país y nuestras prioridades, ni más ni menos. Y lo que ha pasado en Pamplona es una cuestión que tiene una eh, dinámica muy local, en una situación de bloqueo de un ayuntamiento que lleva cinco años sin presupuestos, sin presentar presupuestos, que se ha visto agravada la situación con la nueva alcaldesa, mirando por encima del hombro a todos los grupos eh, municipales. Y me gusta mucho cómo has planteado esta cuestión. <coughs> cuatro grupos, cuatro grupos, porque en otros medios de comunicación parece que esto va a ser porque el Partido Socialista y Bildu han firmado nada. No, es que la, el desgobierno de UPN ha conseguido poner de acuerdo a todos los grupos de la oposición que no son la derecha o la extrema derecha que cada vez se difumina más esa frontera.
1: John Hernández, el Carguín podemos ir adelante, por favor.
0: Sí,
6: no, nosotros la misma política en todas partes en este sentido, Pamplona para nosotros no es solo una una cuestión, una excepción local. Nosotros, eh, lo que han hecho nuestros compañeros de Izquierda Unida y de Podemos en, en Pamplona es lo que haríamos aquí si pudiéramos y lo que haríamos en Cuenca. Eh, facilitar acuerdos entre, entre organizaciones de izquierdas para gobiernos al menos progresistas o de izquierdas y desalojar a la derecha de los gobiernos. Nosotros ahí somos claros, toda aquella formación política que se presenta a las elecciones eh, es legal y que preferimos eh, conformar gobiernos de izquierdas y desalojar a la derecha de los gobiernos. Así
3: Señor Barrio,
1: Partido Popular.
3: Sí, la consagración de la mentira como estrategia política antes de las elecciones. No se pacta con Bildu después de las elecciones y después ya transcurrido y las necesidades de Sánchez, se le da a Bildu la alcaldía. Mira, Sánchez dio la orden al Partido Socialista de Navarra y al PNV de que había que quitar a UPN y poner a Bildu. Y el PNV lo ha cumplido, las órdenes de Sánchez, que ya el club de los cuatro, efectivamente los cuatro, el club de los cuatro ahora con la, con la dimensión de Pamplona sobre la mesa. Está bien claro que en Euskadi, y decía ECAIM que no van a pactar con Bildu, vosotros haréis lo que os diga Sánchez. Y si a Sánchez le interesa que pactéis con Bildu, le pondréis a un Lendacari de Bildu, hombre. Pero eso ya lo sabes, así que no sigáis mintiendo. El mismo el grupo último... que ha aprobado en
0: Andosilla, Navarra, los presupuestos junto con UPN un... y H Bildu. El PP, UPN y H Bildu. Muchas sí, gracias.
2: Por Muchas veces repiten los socialistas esto de que es un tema local y de que no van a hacer Lendacari a nadie de Bildu. excusatio non en petita acusatio manifesta por mucho que se esfuercen los socialistas, todos sabemos que esto no es un tema local. Todos sabemos que este es el pago por poner a Chivite de Presidenta de Navarra y a Sánchez de la Moncloa entonces ¿por qué no tratamos a los a, a ciudadanos como adultos? Sánchez ya sabemos que ha cruzado casi todas las líneas rojas con tal de ser presidente de ser presidente. y digo casi porque en las próximas elecciones vascas se plantea la gran incógnita, ¿lo van a hacer también con el SOE? Pues han dicho que no pero ¿qué valor tiene hoy la palabra de un socialista? Realmente, ¿cuántas veces dijo Pedro Sánchez que nunca pasaría con Bildu o que no habría ministría? Pues los
0: ciudadanos creen que tenemos más valor que la de, que la de tu partido Al, político, termines, por ejemplo. Vivir.
2: Al menos hasta ahora Hombre, ya veremos Es el que futuro. yo no te voy a admitir ¿Cómo, cómo delante
0: mío no vas a decir eso,
3: ¿cómo que ¿Qué valor, pues qué valor tiene mi palabra? Pues lo dejamos aquí. Pues bien.
1: Y viene, retomamos la tertulia. Gracias.